0: Vamos a Juan capítulo 2, vamos a estar estudiando una historia que probablemente tú conoces, eh, pero que hoy vamos a verla desde una perspectiva un poco más personal. Y nos vamos a adentrar en esta historia que Jesús hizo cuando estuvo aquí con nosotros, que fue eh, convertir el agua en vino. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Alguno de ustedes ha hecho o ha planeado alguna vez una fiesta? ¿Sí? Qué cosa más estresante, ¿no? Todo tiene que estar listo, los alimentos Si es un matrimonio, yo no sé quién sufre más Si los invitados o los novios Porque estas fiestas, estas celebraciones Siempre queremos dar lo mejor, ¿cierto? Yo creo que, ¿cuántos están casados? Levanten su manito yo creo que cuando ustedes celebraron su boda, querían hacer lo mejor, ¿cierto? ¿O hicieron ahí cualquier chambonada? No. Queríamos hacer lo mejor. Y queríamos demostrar nuestra mejor fiesta, nuestros mejores alimentos. Sé que económicamente una boda no es barata, ¿no? Una boda, ¿cuánto sale más o menos por sencilla que sea? Por, 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 por ahí por los tres, cuatro, cinco millones de pesos, ¿Verdad? Y si queremos una boda que salga por las nubes, por ahí unos ocho, nueve, diez, hasta once millones de pesos, incluso mucho más. Pero siempre queremos cuando hay un matrimonio o una fiesta, hacer y dar lo mejor y honrar a los invitados, ¿cierto? De la mejor manera. Pues estamos en una fiesta, en esta situación. Estamos con Jesús y Jesús fue invitado a una boda. Ahora, las bodas judías tenían una celebración muy especial, no eran muy diferentes a las bodas de nosotros, porque los novios también querían dar lo mejor. Y de hecho, en, las, en esta boda, lo que querían estas personas, obviamente, eh, era hacer las mejores cosas. Pero como suele pasar en algunas ocasiones, las cosas no salen como las planeamos. ¿A usted le ha pasado eso? Se siente fuerte, ¿no? Cuando uno planea y uno se sienta, y después cuando uno va a ejecutar el plan y sale otra cosa diferente a la que uno había planeado, uno se estresa, ¿no? Uno dice, ay, no, señor, ¿pero por qué está pasando todo esto? Pues pongámonos en el contexto: estamos en una boda, la llamada Las Bodas de Canaá, de Canaá, perdón. Está Jesús invitado, eh, en esa boda no era como antes que usted podía poner una tarjetita de invitación y decir por favor confirmar su asistencia, confirmar cuántos invitados no, en la época del pueblo de Israel usted invitaba a alguien y llegaba con toda su familia y entonces invitan a Jesús y Jesús con cuántas personas llegaría con sus discípulos, entonces imagínense ya eran 12 pocas que alimentar más las otras familias y amigos que invitaron, que traían sus familias e invitados. Entonces, el primer versículo dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús, estamos hablando de María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, nosotros en esta época probablemente eso no significaba mucho, ¿cierto? Se está acabando el vino, bueno, se acabó. Eso ya pasaba en muchas bodas, ¿no? Se acabó una gaseosa, ya no. le dicen a uno, "Ay, usted todavía tiene manzana, no, ya solo nos queda Coca-Cola", ¿no? Para nosotros eso no tiene una connotación tan importante, pero para lo que fue el pueblo de Israel y la cultura de Israel que se les acabara el vino significaba una cosa y es que esa boda no iba a salir bien y los invitados se iban a sentir insultados porque se supone que el vino debería estar preparado y debería alcanzar para todos pero entonces se acabó el vino ahora imagínense la estresada que se pegaron los novios en ese momento dijeron ay no ya van a empezar a hablar mal de nosotros no, ya esta boda se está volviendo un desastre Y entonces la madre le dice a Jesús Oiga Jesús, se acabó el vino ¿Y qué responde Jesús? ¿Y yo qué tengo que ver ahí? <ríe> le dije, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora La madre de María se acerca a Jesús Sabiendo que Él podía hacer algo pero Jesús dijo un momento Aún no es mi tiempo Aún no es el tiempo de obrar Y entonces su madre dijo a los que servían Parece que María estaba siendo parte de la organización de esta boda Hagan todo lo que Jesús les diga Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Es decir, al lugar donde se servía el vino y se lo llevaron. Cuando el maestresala... Probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo. Ahora, no sé si usted tiene también la misma confusión que yo. Jesús empieza diciéndole a María: María, mamita, querida, hermosa, su merced. Nace Jesús Boyacense le dice: Su merced, querida, pero es que yo no tengo nada que ver ahí. Y además, aún no es mi hora. Aún no puedo hacer milagros Pero aún así Después de unos versículos Vemos que Jesús igualmente Hizo el milagro Y uno se pregunta ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó ahí? ¿Saben qué pasó? Jesús movió el milagro ¿Por qué? Por la fe de su mamá María dijo Jesús yo sé que tú nos puedes ayudar Ahora la fe de María era tan impresionante en ese momento porque Jesús todavía no, hecho, no había hecho ningún milagro. Si usted ve a alguien, si el pastor tiene el don de sanidad y ya ha visto varios hermanos sanados por el pastor, ¿usted qué dice? Ah, yo puedo llevar a mi familiar enfermo y el pastor lo puede sanar por medio del Espíritu Santo. Pero Jesús no había hecho nada, no tenía todavía una reputación. Sin embargo, María, sabiendo quién era Jesús, se acerca y le dice, Jesús, yo sé que tú puedes hacer algo. No sé qué es lo que vayas a hacer, no sé cómo lo vayas a hacer, pero hay algo que tú puedes hacer, Jesús, ¿verdad? Y Jesús... Prueba la fe de María y le dice, sí, yo puedo hacer algo, pero aún no es el momento. Y María dice, yo sé que de pronto no es el momento. Y llamó a los sirvientes y dijo, este hombre, hagan lo que Jesús les diga. Y yo me imagino a los sirvientes preocupados por el vino, preocupados porque ya no iba a haber vino. Y de un momento le dicen que hagan todo lo que dice este hombre, que probablemente muchos siervos y sirvientes no conocían. Yo creo que si hubiera sido un sirviente y estuviera en esa situación, yo digo, ¿y este quién es? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que Él nos diga? Pero parece que María tenía una autoridad en esta boda y entonces los sirvientes dijeron, bueno, usted tiene algo, tiene vino, lo tiene guardado. Y Jesús entonces dice, ¿saben qué? Agarren unos cántaros y llénenlos de agua. Y los sirvientes, pero nosotros necesitamos el vino, ¿Por qué nos pides eso, Señor? Y Jesús les dice, hágame el favor, vayan y pongan esos cántaros. Y yo imagino los sirvientes de pronto, algunos zapateando ahí, todos, necesitamos, es vino y este nos pone a llenar es agua. Y entonces Jesús eh, les dice eso y los sirvientes empiezan a llenar agua, a cargar los cántaros y llega el agua. Y entonces Jesús le dice, ¿saben qué? Ahora llévenselo al maestro de ceremonias para que siga repartiendo el vino. Yo hubiera sido un sirviente, yo diría, no, pues los va a engañar con agua. Los va a engañar con agua. Pero el agua no sabe ni parecido al vino. Pero María diciendo, Vené, no pregunten y hagan lo que Jesús está diciendo, y entonces los sirvientes, pues bueno, llevémoslo. Llevan entonces el cántaro, se lo ponen al maestro de sala. El maestro de sala abre los cántaros, ve el vino, saca el vino. Y yo creo que los sirvientes en ese momento quedarían como que, ¿qué pasó aquí? Si eso lo llenamos de agua, no de vino. María por allá diciendo, yo sabía que Jesús iba a hacer algo. Y Jesús... Feliz también, porque sabe, cuando Jesús obra en sus hijos, Él también se alegra. Y los esposos, probablemente preocupados porque el vino se estaba acabando y viendo tinajas llenas de vino, dijeron, ¿de dónde sacaron ese vino? Y entonces el maestro de antesala agarra el vino, lo prueba y miren lo que dice. Dice en ese momento... Cuando el maestro de la sala Probó el, el agua hecha vino Sin él saber de dónde era Él no sabía nada lo único, Los únicos que sabían Eran los sirvientes Entonces Llamó al esposo Le dijo, esposo, ¿dónde está el esposo? Venga De pronto el esposo, asustado Dijo, ay, se dieron cuenta que era agua Pero no Llega y le dice Todo hombre Sirve primero el buen vino Y cuando ya han bebido mucho Entonces colocan el vino de baja calidad Mas tú has reservado el mejor vino Para esta hora de la fiesta Miren esa alabanza que saca el maestro de sala Delante de los esposos ¿No le parece impresionante? Los esposos preocupados ven el vino, probablemente el maestro de sala, ellos esperando un regaño, diciéndoles, ustedes, ¿cómo les fue a faltar el vino en esta fiesta? Pero llega y les dice, no, les tengo que felicitar. ¿Por qué? Porque ustedes han guardado el mejor vino para el final. Y los sirvientes diciendo, wow. Y termina el versículo diciendo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. No fue un milagro público como los que Jesús hizo más adelante. No fue un milagro en las multitudes. Fue un milagro, digámoslo, para una familia, para un matrimonio y para que unos discípulos creyeran Y aquí yo tengo algo que anotar para que tú lo guardes en tu corazón en este día Muchos de nosotros podemos estar metidos en grandes problemas Muchos de nosotros podemos estar asustados Y Jesús está ahí con nosotros Y probablemente Jesús te va a decir que hagas cosas Que a ti te van a parecer una locura A mí me parecía, me parecía una locura cuando veía a algunos hermanos que yo sabía que estaban enfermos, que estaban mal y venían aquí a la iglesia a postrarse delante de Dios y yo decía hermanos pero ustedes están enfermos ¿qué hacen aquí? quédense en casa y recupérense y los hermanos venían acá y decían lo que pasa es que el Señor me pijo que estuviera aquí en oración algunos hermanos se van de un momento a otro y se aventuran a un propósito que Dios les ha dado que parece una locura y uno dice, pero ¿de dónde va a sacar? y el Señor, yo después veo cómo les provee ¿se acuerdan de Johannes? un querido amigo que nos acompañó de Indonesia cuando llegó Johannes a Indonesia, de Indonesia aquí a Bogotá llegó con su saxofón y una maletica sin hablar el idioma español solo el inglés y llegó aquí a la iglesia y entonces de un momento a otro a mí me pareció eso una locura yo dije ¿qué hace aquí un indonés en este lugar, en un lugar donde no se habla su idioma donde la cultura es diferente y sin nada porque dinero no creo que tuviera y cuando hablé con él la primera vez, me dice: Sabes, lo que pasa es que Dios me dijo que viniera a este lugar. Y yo dije: ¿Y cómo llegaste? Y él me dijo: No sé, Dios proveyó. Dios fue el que proveyó el recurso. Y luego, a lo largo de las semanas, vi cómo Johannes iba creciendo. En ministerio. Vi cómo él iba creciendo también en economía. Y cómo Dios le iba proveyendo todo lo que necesitaba. Yohanes necesitó ropa. El Señor le dio ropa. Yohanes necesitó recursos económicos. El Señor se los proveyó. Y yo pensaba, qué locura hizo este hombre. Pero se nota que Dios está con él. Porque lo está todos los días el Señor está trabajando algo especial en este hombre. Probablemente nosotros hoy estamos en una necesidad específica. No tenemos recursos. Ya se nos acabó el vino. Si sí me hago entender cuando les digo eso. Ya de pronto se acabaron nuestras reservas. Se acabaron las ideas. Se acabaron los proyectos. Y estamos en un momento de desesperación, angustia y mucha ansiedad. Y Jesús llega y nos dice, ¿sabes? sigue orando y nosotros pero señor yo no puedo seguir orando necesito que me respondas ya y Jesús sigue orando y luego Jesús dice empieza a leer y escudriñar la biblia señor pero no tengo tiempo tengo que trabajar porque mi familia se está quedando sin dinero y señor aparta un espacio y lee la biblia señor pero esto es una locura lo que me estás pidiendo pero el Señor te está diciendo haz eso aunque parezca una locura y cuando menos lo esperas Él ya ha hecho un milagro y ha convertido el agua en vino en tu familia, en tu casa muchas veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas que de pronto no nos gusten de pronto el Señor hoy te está pidiendo esa locura de perdonar a ese familiar que tanto daño te hizo y tú has jurado y has dicho que no lo vas a perdonar por nada del mundo y el Señor te está diciendo perdónalo, suéltalo y tú dices Señor, pero no, Él es el que tiene que venir a mí porque Él fue el que me afectó a mí, no yo a Él pero cuando decides obedecer a Dios y decir ok Señor voy a perdonarlo entonces se desata la bendición y el agua es convertida en vino si sí me está entendiendo esta historia Si sí está viendo lo poderosa que es esta historia Ahora quiero resaltar a María Nuestro corazón debe ser como el de María Nuestro corazón debe ser como esta mujer impresionante que Dios escogió Porque María al ver la situación a quien corrió no fue a la tienda corriendo a buscar el vino. No fue a buscar en toda la plaza a ver si encontraba vino. Fue a buscar al que hace el agua en vino. María de una dijo, yo sé que mi hijo Jesús es especial. Algo él va a hacer, algo él va a transformar. Y se acercó entonces a Jesús y le dijo, Jesús, yo sé que tú puedes hacer algo. Y a pesar de que Jesús en primera instancia le dijo, no, 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 ¿sabes? No, yo, no es mi tiempo. Probando la fe de María, María le dijo, no sé Señor, pero yo sé que Tú puedes hacer algo. Algunas veces podemos sentir que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Que Dios no nos va a ayudar. Pero Dios, ¿sabes por qué te, hace, te permite muchas veces sentir esas cosas? Para que tu fe sea fortalecida. Cuando yo llegué a los pies del Señor a los 15 años Todas las veces que oraba sentía fuego Sentía ganas de seguir orando Sentía la pasión, la presencia Pero al cabo de unos meses dejé de sentir eso Yo llegaba a orar y ya no sentía ese fueguito Ya no sentía ese vientico que me iluminaba Ya no sentía esas cosas Y empecé a decirle Señor me abandonaste, algo hice que te haya molestado para que ya no estés conmigo y empecé a sentirme muy triste porque yo dije algo hice, algo hice que haya molestado al Señor. Cuando un día estaba en la iglesia, triste por eso, porque ya no sentía la presencia de Dios, porque sentía a Jesús diciéndome, no es su momento, no es tu momento, no es mi momento, perdón, no estoy disponible en ese momento. Cuando sentía eso en mi corazón, una prédica de un pastor tremendo dijo, sabes Esteban, no puedes vivir por sentimientos y emociones. Tú tienes que orar independientemente si sientes el fueguito o no sientes el fueguito. Porque la fe no, se está, no está basada en sentimientos y emociones. Está basada en convicciones. Eso me impactó, hermano. Y vi a Jesús que convirtió el agua en vino. Él me dijo, yo siempre he estado ahí en tu oración. Lo que pasa es que si dejé de que dejaras de sentir esas cosas es porque yo quiero que me sigas por fe y no por sentimientos y emociones y entonces el Señor me llevó a mi versículo favorito Hebreos 13.5 Él nunca te dejará y nunca te desamparará cuando leí ese versículo el Señor me dijo ya está escrito, ya está hecho, ya está prometido si no sientes el fueguito, si no sientes el vientico mientras oras Eso no es impedimento porque yo ya hice la promesa y yo no cambio Yo prometí que iba a estar contigo por la eternidad y para siempre Y yo sostengo mi palabra Yo no soy como un hombre que te promete y después te miente Yo he prometido esto, sientas o no un vientico Tengas ganas de orar o no, ores o no ores Yo estoy contigo porque ya lo prometí. Llegué a mi casa, me postré y le dije, Señor, perdóname. Porque yo pensaba que ese vientico eras tú, pero no... Tú eres el mismo de ayer y siempre y siempre ha sido y desde ese momento levanto mis manos así no tenga ganas como dice la canción levanto mis manos así no tenga fuerzas oro así no tenga voz me postro delante así me duerman así me duelan las piernas le clamo a Dios sienta el fueguito no sienta el fueguito sienta el vientico no sienta el vientico porque he aprendido que Dios igual está trabajando María recibió una respuesta negativa del Señor. El Señor le dijo, aún no es mi momento, pero María insistió y dijo igual Jesús, haremos lo que tú digas, porque sabemos que tú tienes el poder para hacer milagros. Y Jesús yo creo que esa fe conmovió su corazón y por medio de esa oración por medio de esa petición de su madre entendió que era el momento de empezar a hacer milagros porque la fe mueve montañas la fe mueve el corazón de nuestro Señor a nuestro favor si ¿Sí le estoy hablando a alguien en este día por eso iglesia no te canses de buscar a Jesús tenemos que tener esa actitud de María. Te estás quedando sin dinero y las deudas están empezando a acumularse. Jesús, dime qué hago. Se acabaron tus reservas. Jesús, dime qué hago. Estás en una situación familiar difícil. Jesús, tú eres el que puede cambiar estas cosas. Estoy a tu servicio y haré todo lo que tú me digas. Jesús. Me quedé sin trabajo. Haré todo lo que tú me digas. Se fue un familiar. Te insultaron. Te trataron mal. Te pisaron en el transmileño. Jesús, estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Y cuando aprendemos a obedecerle a Él, es cuando el agua vemos que se transforma en vino. Y el Señor nos damos cuenta que... Que siempre estuvo trabajando, como dice la canción, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no lo sienta, está sobrando, aunque no tenga ese sentimiento de que el Señor está conmigo, Él sigue trabajando porque Él ya lo prometió y ya está escrito. ¿Lo creen? ¿Seguros? ¿No les creo? Ahora sí les creo. Colóquete de pie y vamos a terminar este tiempo diciéndole...